0: Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Ja, wir sind wieder da. Wir sitzen in Sabines Büro. Mir gegenüber sitzt Sabine Röckert. Genau. Gut erholt. Gut erholt. Mhm. Immer noch stellvertretende Chefredakteurin der Zeit.
1: Ja, da kannst du lange warten. Ja.
0: <lacht> Und deinem Magazin Zeitverbrechen wünsche ich natürlich einen ewigen Erfolg. Das ja. ist ja völlig klar. Also bleibst du auch weiterhin auf ewige Zeit herausgeberin. Das
1: Lebenszeitalter läuft ja ab, auch bei dir. Und insofern wird es natürlich alles einen Fluchtpunkt haben, auf den es sich zubewegt. Aber noch sind wir, wie sagt man so schön, rüstig. <lacht> Dann können wir ja hier auch weiter noch ein paar Podcasts runterrasseln. Und natürlich, das Kriminalmagazin ist in seiner vollsten Blüte und freut sich über viele Leser. Rinnen. und Leser.
0: Sabine, wir sprechen heute über einen ganz besonderen Fall. Du wirst gleich unseren Gast vorstellen, aber es ist schon sehr außergewöhnlich. Wir werden das Verbrechen eines Irakers an einer Irakerin im Irak, das in Deutschland vor einem Gericht verhandelt wird, besprechen. Und das ja. ist eine sehr außergewöhnliche
1: Situation. Das ist eine sehr außergewöhnliche Situation. Und dazu kommt, es war nicht nur ein Gericht, sondern es war ein Oberlandesgericht. Also große Terrorprozesse oder... Ja, wir kommen ja gleich drauf, worum es hier geht. Völkermordsprozesse finden vor Oberlandesgerichten statt. Da ist auch nicht eine kleine Staatsanwaltschaft von äh, Hinterhugel-Hapfing zuständig, sondern die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Dazu kommen wir aber gleich und dazu schildern wir eben auch diesen wirklich extrem anstrengenden und bösen Fall, um den es geht.
0: Das schwerste Verbrechen der Welt heißt die Überschrift mhm. über diesem Text. Mhm der im Oktober 2021 erschienen ist und zu Gast. Also bei vor uns. einem
1: guten Jahr und zu Gast ist Emilia Smechowski, die Autorin. Emilia Smechowski ist eine wirklich außergewöhnlich gute Autorin, also die hat schon sehr sehr schreckliche Themen auf eine unglaublich sensible Weise geschrieben für das Zeitmagazin. Also nicht für das Magazin Verbrechen, sondern für das der Zeitung beiliegende Zeitmagazin. Dort ist sie auch stellvertretende Chefin. Und ich weiß noch, da, da ein unglaublich äh, guter Artikel über einen Besuch in Auschwitz. Da hat sie beschrieben eben wieder Schulklassen durchgehen und dann dabei ein Cola trinken und sonst was. Und ihre Kaugummis irgendwo hinkleben. Ja, also mhm. eine wahnsinnige Geschichte war das. Diesmal war sie eben in einem großen Prozess für uns und ich begrüße sie hier mit... Hallo, Emilia. Hallo und vielen,
2: vielen Dank für die Einladung.
0: Emilia, mir ist natürlich klar, das größte Verbrechen der Welt, das wird einem natürlich auffallen, wenn es einem begegnet. Aber der Fall, über den wir jetzt gleich reden werden, also die eigentliche Tat findet in einem Hof statt, an einem sehr, sehr heißen Sonnentag und ist entsetzlich banal, ehrlich gesagt. Wie bist du auf diese Geschichte gestoßen?
2: Ich hatte irgendwie darüber gelesen, dass ein Prozess losgeht in Frankfurt und ich habe eigentlich nur das Schlagwort Völkermord gelesen, also die Anklage lautete unter anderem auf Völkermord und eben den Ort OLG Frankfurt und habe mich schon total gewundert. Ich saß zwar schon öfter in Gerichtsprozessen, aber ich habe das auch gar nicht erwartet in Deutschland. Es ist auch gar nicht so oft, dass es überhaupt Völkermordprozesse gibt und in Deutschland erst recht nicht Natürlich ist es eine wahnsinnig interessante Kombination. Es hat auch was mit der deutschen Geschichte zu tun, dass ich mich so dafür interessiert habe. Und gleichzeitig geht es ja, wir reden bestimmt natürlich über die Tat und es geht aber mir oder ging mir irgendwie viel mehr um die Umstände, unter denen dieser Prozess stattfand, der diese Tat verhandelt. Und das sind so zwei Ebenen. Denn wie du gerade gesagt hast, die Tat an sich ist ja, es klingt zynisch, aber fast klein, wenn man das große Wort Völkermord denkt dabei. Es gilt als the crime of the crimes, wie Juristen sagen. Das ist nicht, nicht nur das schwerste Verbrechen, sondern ja auch das am schwersten zu beweisende Verbrechen. Da kommen wir ja auch sicher dazu, warum das so schwer ist zu beweisen. Und ich habe dann beschlossen, da zu fahren zu dem Prozessauftakt und habe recherchiert, dass dieser Prozess überhaupt erst möglich ist, weil es ein sogenanntes Weltrechtsprinzip gibt. Ich hatte von diesem Wort vorher noch nie gehört. Und der Kerngedanke dahinter ist, dass sozusagen große, schwere Verbrechen wie Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord eben nicht ungestraft bleiben dürfen, egal wo sie passieren und theoretisch in Klammern überall verhandelt werden können. Überall ist nicht ganz richtig, aber Deutschland ist eins der Länder, das dieses Prinzip anwendet. Genau, und deshalb bin ich dahin gereist. Im April 2020 ging es los und ich habe einen wahnsinnig großen Prozess auch erwartet. Wir erinnern uns, das war ungefähr ein Monat, nachdem die Corona-Maßnahmen beschlossen wurden. Man hörte da schon, dass Journalisten sich anstellen müssen, um in Gerichte zu kommen. Die Plätze waren rar. Und ich bin ganz früh hingefahren und dachte, das wird wahnsinnig viel Aufmerksamkeit geben. Vielleicht werden da nicht nur deutsche Journalisten sein, sondern auch internationale. Und das war am Ende, muss man sagen, ein ganz anderer Prozess, als ich ihn erwartet hatte. Inwiefern war er anders? Er war viel, viel kleiner und viel banaler. Es waren wahnsinnig wenige Journalisten da. Also am ersten Tag, das ist ja häufig so, reisen dann doch ein paar an, aber auch da nicht, nicht sehr viele. Es waren immer mehr Zuschauer als Presse. Ich saß wirklich die meisten Tage da allein. Es war wahnsinnig wenig international. Also man weiß ja zum Beispiel in Den Haag im internationalen Strafgerichtshof werden alle Sitzungen aufgezeichnet. Es gibt eine ganze Technik an Übersetzungen und so weiter. Und dort ist es wie in jedem anderen deutschen Prozess. Die Journalistin schreibt per Hand mit. Es gibt keine Computer, es gibt auch keine Übersetzer. Also deswegen ist auch sowas wie ein internationaler Prozess gar nicht möglich, weil zum Beispiel eine kurdische Journalistin, glaube ich, sich sogar angemeldet hatte und dann nicht gekommen ist, weil es hieß, es findet alles auf Deutsch statt. Und es war auch tatsächlich zum Teil wahnsinnig langweilig. An manchen Tagen ist überhaupt nichts passiert und auch das habe ich nicht erwartet.
0: Das hat ganz viel mit Verfahrensfragen zu tun, auf die wir gleich noch kommen. Im Gerichtssaal sitzt der Angeklagte, der heißt Taha al ist 27 Jahre alt und ist Mitglied des IS. Und hat als solches, als Mitglied, einen IS-Namen. Das wusste ich auch nicht, dass ich IS-Kämpfer einen eigenen neuen Namen
2: geben. Genau, er hieß Abu Muawiyah und dieser Name fiel auch im Gericht sehr oft.
0: Was war das für ein Mann? Wie hast du den beobachten können? Wie ist der aufgetreten?
2: Auch das ist etwas, was ich zum Beispiel überhaupt nicht erwartet hatte. Es ist ja oft so, dass Angeklagte, ob jetzt sozusagen ehrlich oder nicht ehrlich, aber zumindest schuldbewusst auftreten, ja, manche richten ihren Blick irgendwie gen Boden, sind still und so weiter und er hat sich eigentlich aufgeführt, muss man sagen, wie jemand, der die Kontrolle hat, der genau weiß, was passiert, der vielleicht auch irgendwie ein Bagatelldelikt begangen hat, also ein Verkehrsdelikt oder so. Er hat ständig in irgendwelchen Leitsordnern geblättert. Er hatte ja zwei Dolmetscher neben sich, weil er kein Deutsch kann, die sich jeweils abgewechselt haben. Ich glaube, alle 15 Minuten. hat mit denen die ganze Zeit geredet, wurde auch oft vom Vorsitzenden ermahnt. Und... Hat sehr oft gelacht, hat Kontakt zum Publikum aufgenommen, was man ja auch nicht darf, was nicht gern gesehen ist. Ja, hat den Eindruck gemacht, als könnte ihm da
1: überhaupt nichts passieren. Als sei er in der Eisdiele.
2: Als sei er auf jeden Fall jemand, der mit dem, was dort verhandelt wird, nichts zu tun hat.
0: Im Gerichtssaal sitzt die wichtigste Zeugin.
2: Die einzige Zeugin die lange einzige Zeit. Die einzige
0: Zeugin lange Zeit, die man gleichzeitig auch als Opfer bezeichnen kann. Nora B., 48 Jahre alt, eine Jesidin und das hat eine große Bedeutung.
2: Das hat eine große Bedeutung, weil sie Opfer eines Völkermords geworden ist. Es war im Sommer 2014, ich muss vielleicht ausholen und erklären, wer die Jesiden überhaupt sind. Ja. Das ist ja, eine religiöse Minderheit, muss man sagen, also eine Glaubensgemeinschaft, die aber recht klein ist. Ich glaube etwa eine Million Mitglieder weltweit, weltweit ja. mhm. genau, die meisten leben im Irak. Und interessanterweise aber die größte Diaspora lebt hier in Deutschland, also etwa 200.000 Jesiden leben in Deutschland und das ist eine Minderheit, die seit Jahrtausenden verfolgt wird, die auch interessante Parallelen zum Judentum haben, also man wird als Jesidin geboren, man kann nicht konvertieren zum Jesidentum, was auch damit zusammenhängt, dass die Jesiden eine eher friedliche Religion waren und sind, also anders als im Christentum und im Islam wo es ja doch auch gewalttätige missionarische Handlungen gab immer wieder und bis heute dass es bei den Jesiden anders
0: das heißt die missionieren nicht
2: die missionieren nicht nee man mhm. kann ja gar nicht
0: man kann ja gar keinen man kann
2: gar nicht die Jesiden werden ganz ähnlich wie mhm. man ja auch nicht einfach so sich entscheiden kann jude zu werden ja man kann aber auch nicht
1: austreten bei den jesiden man kann oder? auch nicht
2: austreten mhm. genau und dennoch haben sie zum Teil auch sehr rückständige, ein schwieriges Frauenbild zum Beispiel. Also da gibt es durchaus natürlich Konflikte innerhalb der Generationen, gerade was so den Deutschland lebende Jesiden angeht.
0: Du berichtest über diese Generationenkonflikte, die es da gibt. Aber interessant ist, Sabine, anders als das Judentum und das Christentum gibt es keine heilige Schrift der Jesiden. Es gibt also nichts, was irgendwo niedergelegt wäre. Das heißt, das sind lauter tradierte Regeln, die sich diese Gemeinschaft...
1: So hat ja das Judentum und das Christentum auch angefangen, also das wurde ja erstmal viele, viele Jahrhunderte erzählt
2: und dann hat es irgendwann einer aufgeschrieben, aber bei den Jesiden ist das anders. Bei den Jesiden ist das anders und das macht sie auch so angreifbar, dass sie zum Beispiel nur mündlich überlieferte Gebete kennen und so weiter, also sie gelten zum Beispiel den Islamisten als Ungläubige, als Kuffar und werden verfolgt.
0: Und nicht nur verfolgt oder vertrieben, sondern die haben begonnen, die Völkermorde an ihnen zu zählen, oder?
2: Die haben begonnen, die Völkermorde zu zählen. Ich glaube, es war der 76. Völkermord im August 2014, um den es ja auch jetzt geht.
0: Am 3. August 2014 beginnt ein Angriff des IS.
1: Auf die Jesiden. Du meinst jetzt, es war der 76. Aber du bist dir jetzt nicht ganz sicher. Also jedenfalls ein Volk, das die Mordversuche an seiner Substanz zählt. Das ist ja schon eine... Eine schreckliche Chronik.
2: Ja, das ist eine schreckliche Chronik. Und dieser August 2014, wo der IS eben am 3. begann, die jesidischen Dörfer anzugreifen und dort einzumarschieren. Es war dann, ich glaube, zwölf Tage später, am 15. August, marschierte der IS in Kutscho ein. Das ist das Dorf, aus dem Nurabe stammt. Das ist im Übrigen auch das Dorf, aus dem die bekannteste Jesidin kommt, nämlich Nadia Murad, um die es vielleicht später noch gehen wird. Und am 15. August kommt der IS in Kutschu an und selektiert das Volk, kann man sagen. Also sie trennen Männer von Frauen und Kindern, sie trennen Alte und Junge, also wenn man böse formulieren will, dann sozusagen brauchbare und unbrauchbare Menschen. Die Männer werden gezwungen zu konvertieren zum Islam.
0: Und wer es nicht tut?
2: Und wer das nicht tut, wird getötet. Und zwar augenblicklich auch. Also da finden sofort Massaker statt. Zum Teil werden die Leichen an den Straßenrand gelegt zur Warnung. Frauen und Kinder kommen woanders hin. Sie werden versklavt, im weiten Teil dann auch vergewaltigt. Und zum Teil werden auch Kinder, vor allem Jungs, auch nochmal separiert und in zum Beispiel Militärlager gesteckt, um dort ausgebildet zu werden an der Waffe und so weiter. Also auch eine Art Kindersoldaten des Konvertierens mhm. zum Islam
0: ein Einmarsch, ein Angriff, der an Grausamkeit kaum zu überbieten ist. Es gibt, das hast du jetzt gerade schon angedeutet, es gibt dann einen fast ausgeprägten, regelhaften Sklavenhandel. Das heißt, es gibt richtige Märkte, auf denen Menschen verkauft werden. Und das ist, glaube ich, auch das Schicksal von Nora B.,
2: Genau, das ist das Schicksal von Nora B., die äh, an diesem Tag in Kutcho getrennt wird vom Rest ihrer Familie. Sie weiß bis heute nicht, wer überhaupt überlebt hat. Wer ist denn ihre Familie? Sie hat einen ihre Mann, Familie, sie hat Kinder, sie, sie hat viele? einen Mann, sie hat drei Kinder mhm. und davon bleibt ein Kind bei ihr, nämlich das kleinste, die Tochter. Die zwei Söhne verschwinden, der Mann verschwindet, sie geht davon aus, dass alle tot sind. Also zu einem Sohn hatte sie noch Kontakt, der war in einem Gefangenenlager was aber heute mit dem ist, weiß man auch nicht. Und sie bleibt mit ihrer kleinen Tochter und kommt dann von einem IS-Mitglied zum nächsten. Also sie wird als Sklavin verkauft und wieder verkauft. Das war auch durchaus üblich, dass Frauen eben nur ganz kurze Zeit in einem Haushalt als Sklavin lebten und dann zum nächsten kamen. Und ja, dahinter steckt da eine totale Systematik. Das weiß man auch, weil das US-Militär zum Teil Papiere gefunden hat und beschlagnahmt hat, die das beweisen also ein richtiges Regelwerk, wie man zum Beispiel Sklavinnen behandeln soll. Und es gibt auch Preislisten, die wir kennen. Also da gehen die Preise von 200 runter auf ja, den Wert von ein paar Schuhen oder einer SIM-Card äh, vom Handy. Also wirklich furchtbar. Nora B. wandert von IS-Mitglied zu IS-Mitglied. Da hast du geschrieben, oder der Vorsitzende fragt sie, wie mit ihr verfahren
1: worden ist. Und sie hat dann gesagt, alle meine Besitzer haben mich geheiratet.
2: Genau, und dann sagt sie das immer wieder, geheiratet, geheiratet und dann irgendwann versteht er und fragt, meinen sie mit geheiratet, sie wurden vergewaltigt und sie sagt ja, beziehungsweise a. Ah, das ist auf Kurmanji, ja. Wurde das dann so als Heirat verklausuliert? Das gibt ja auch, das weiß
1: man ja auch im Islam, wo ja auch der ehelose Geschlechtsverkehr geächtet ist weiß man ja, dass manche Männer in Bordelle gehen und dann für eine Nacht eine Prostituierte heiraten und am nächsten Morgen wird dann die Ehe wieder geschieden. Also war das dann so oder hat sie das einfach verwendet, diesen Begriff, um den eigentlichen Begriff nicht sagen zu müssen? Ja, ich
2: glaube, es war eher das. Also mhm. sie hat überhaupt nicht von einer Prozession oder so erzählt, des Heiratens, sondern ich glaube, es war eher die absolute Scham, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Der Mann hatte auch ja eine Frau. Die deutsche Jennifer W. Über
0: die wir noch sprechen werden. Genau. Aber das ist vielleicht ein Moment, du hast ja Noah B. vor Gericht erlebt. Schilderst du uns diese Frau einmal?
2: Auch das ist etwas, was auf mich einen großen Eindruck gemacht hat oder eigentlich den größten in diesem ganzen Prozess, weil da wirklich Welten aufeinander geprallt sind. Es prallen oft Welten aufeinander in Gerichtsprozessen, das ist völlig klar, aber... Diese Frau dort sitzen zu sehen und ihre Versuche, die Fragen zu beantworten des Vorsitzenden, war wirklich der Wahnsinn, weil sie viele Fragen, sagen wir so, sie viele Fragen gar nicht beantworten konnte. Das kam erst im Laufe des Prozesses raus, dass sie weder lesen noch schreiben kann, dass sie ihr Geburtsdatum nicht kennt, dass ihre Tochter nicht kennt, dass ihr auch so ein Gefühl für Zeit absolut fehlt – was man auch verstehen kann, Also sie hatte ganz bestimmt keine Uhr oder ein Handy, wo man die Zeit nachgucken kann. Sie ist eine Frau, die vor Gericht ja, also auch jetzt keinen Schleier trug, aber schon in einem großen Gewand da ankam, in einem großen dunklen Gewand, obwohl es damals in Frankfurt Hochsommer und wahnsinnig heiß war. Steckten ihre Füße zum Beispiel in Strumpfhosen und Sandalen und sie sah auch viel, viel älter aus. Also ich konnte erstmal nicht glauben, dass sie wirklich erst 48 ist. Sie sah aus wie eine Ganz, ganz alte Frau. Und sie war, genau, sie hat es auch schon gesagt, Analphabetin sie hat wirklich vier Jahre nur die Schule besucht und traf dann auf Richter, die sie befragten, die natürlich hochgebildet sind und Mühe hatten, ihre Fragen anzupassen an diese Frau. Sie wurde ja gefragt, wie viele Stunden hat ein Tag, nicht? Das hat erst ihre Anwältin gefragt. Mhm. Ich glaube, am zweiten oder dritten Tag, wo sie sozusagen ausgesagt hat, um diese Diskrepanz der Kulturen zu demonstrieren. Weil die Anwältin fragt, wissen Sie, wie viele Tage eine Woche hat? Und sie sagt nein. Und dann fragt die Anwältin, wissen Sie, wie viele Stunden ein Tag hat? Und sie sagt nein. Dann hilft die Anwältin ihr noch auf die Sprünge und nennt irgendwie drei verschiedene fünf, Möglichkeiten. 15 oder 18. 15 oder 18. Und Nora B. sagt, sie weiß es nicht, Fünf oder sieben. Also es ist quasi ein Raten. Yeah. Und das, dieses Zeitgefühl ist natürlich entscheidend, wenn es später um die Tat geht, in der es natürlich wichtig ist zu wissen, Zeit ist alles, wie lang war dieses Kind, davon reden wir gleich noch, dort in der Sonne.
0: Man kann sich dann auch vorstellen, das ahne ich jedenfalls, vielleicht hast du es so erlebt, dass eine solche Frau, die jetzt Auskunft gibt und wo dann immer wieder nachgefragt wird von den Richtern, dass das ein unfassbar einschüchterndes Prozedere ist für so jemanden mit diesem Bildungshintergrund, mit diesem kulturellen Hintergrund auch.
2: Absolut. Ich meine, wenn wir uns auch nur versuchen hineinzuversetzen in diese Frau, es wäre für jeden von uns ein Problem, wenn wir ein Kind verloren haben, immer wieder den Fall zu schildern, immer wieder zu erklären. Und ja auch in Details, das ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass jedes Detail erfragt wird. Und allein das ist natürlich für die Mutter eines verstorbenen Kindes immer qualvoll. Gleichzeitig wusste Nora B. auch, das kommt nochmal erschwerend hinzu, sie hatte einen ganz anderen intellektuellen Background als der Rest im Saal und sie wusste, dass ihre Aussage quasi alles ist mhm. und sie wusste auch, dass es eben doch ein international bedeutender Prozess ist. Also, dass eigentlich nicht nur ihr Fall verhandelt wird. Sondern der Fall ihrer Glaubensgemeinschaft. Der Fall ihrer Glaubensgemeinschaft, ja. genau. Es ist auch das erste Mal, dass überhaupt der Völkermord an den Jesiden durch den überhaupt irgendwo auf der Welt thematisiert wird in einem Gericht. Jetzt musst du, glaube ich, mal die Geschichte erzählen. Worum geht's? Genau. Ich hatte ja gerade schon gesagt, Nora B. kommt von IS-Mitglied zu IS-Mitglied und landet Monate später bei Taha al und seiner Frau in Fallujah, also mitten im Irak, in seinem Haus. Sie ist Sklavin, das bedeutet, sie muss... Das Haus sauber halten, die Wäsche waschen von beiden. Sie erzählt auch, dass sie wenig zu essen bekommt, wenig zu trinken, beziehungsweise immer nur das warme Brackwasser aus der Leitung und nicht das kühle aus dem Kühlschrank. Sie wird geschlagen, wenn sie Fehler macht von ihm. Sie muss beten, islamische Gebete sprechen, sich beugen beim Beten, ihre Tochter auch. Sie wird geschlagen, wenn sie sich nicht tief genug beugt. Wie alt ist die Tochter denn? Die Tochter ist fünf. Er heißt Rania. Die heißt Rania. Genau. Und eines Tages, auch das weiß man leider nicht und konnte es bis zum Ende nicht feststellen, das Gericht sagt in einem Zeitraum zwischen Juli und September 2015, an einem Tag pinkelt Rania ins Bett. Sie macht ins Bett und macht die Matratze nass. Und Taha Aljot wird so sauer, dass er zunächst die Mutter bestraft, indem er sie zwingt, an einem wirklich heißen Tag, also die Sachverständigen sind von bis zu 50 Grad Celsius ausgegangen, in an der Sonne heißen, oder im Schatten? In der Sonne. Mhm. An diesem heißen Tag soll sie barfuß in den Hof auf den knallheißen Steinboden. Das ist der erste Schritt und dann wird Rania zu ihm gerufen und sie soll bestraft werden. Und er nimmt sie auch in den Hof und fesselt sie ans Fenster, also an das Außengitter vom Fenster. Da ging es ständig hin und her, wie genau sie gefesselt wurde am Ende. War dann klar, sie hatte zum Beispiel die Hände oben, auch das ist entscheidend, wenn es darum geht, in welcher Position wird jemand gefesselt, wie schwer kann man dann zum Beispiel atmen. Sie hatte die Hände oben zusammengebunden.
0: Über ihrem Kopf zusammengebunden. Über ihrem
2: Kopf zusammengebunden, die Füße auch nicht auf dem Boden, auch das nochmal… Also sie hing. Genau, auch das nochmal natürlich total erschwerend für den Körper und eben in der Sonne. Das ist ja so eine Art Kreuzigungstod, nicht so
1: funktioniert ja die Kreuzigung auch, dass man die Leute an den Armen aufhängt, an diesem Holzkreuz
2: und dann ersticken sie. Und der Sonne überlässt, genau. Mhm. Und es ist unklar, wie lange sie dort hingen. Das ist das, was ich gerade sagte, das Zeitgefühl. Aber irgendwann soll die Frau des Angeklagten, also die Jennifer. Die Jennifer W., die deutsche, der gekommen ist, da reden wir nachher drüber. Genau. Also alle wurden irgendwie aufgeregt und sie hat dann irgendwann ein Glas Wasser rausgetragen. Das hat die Nora B. mitbekommen, die in der Zeit nicht draußen war, sondern weiter geputzt hat im Haus. Sie sieht, wie die Frau das Wasser rausträgt. Es gibt Aufregung. Sie kommt dann auch raus und ruft Rania, Rania und ist ganz aufgeregt, weil sie sieht, dass ihre Tochter leblos wirkt, bewusstlos ist, sich nicht mehr bewegt. Taha Aliott nimmt ihr die Fesseln ab, legt sie auf den Boden und sie bewegt sich nicht. Sie trinkt nichts mehr von dem Wasser. Er nimmt sie dann mit, es heißt, er fährt sie in ein Krankenhaus, fünf Tage bleibt er weg und dann kommt er wieder, hat sich den Bart abrasiert, also sieht ganz anders aus und ein Mann, der mit ihm dort ist, sagt, die, die Mutter fragt, wo ist Rania und er sagt, Rania ist bei Gott. Zwei Fragen, einmal
1: glaubst du die Sache mit dem Krankenhaus und zweitens, inwiefern hat er sich verändert, wie sah er
2: vorher aus, wie sah er nachher aus? Die zweite Frage zuerst, was die Mutter ausgesagt hat, war, er hatte quasi Haare und Bart abrasiert und so sah er auch im Gericht aus. Also im Gericht hatte er nicht die volle Bartpracht, die man vielleicht die auch die so, alle die man so von IS-Mitgliedern kennt, genau. Und ob ich es glaube, ich glaube es ihm schon. Also ich glaube ihm schon, dass er sie nicht da hat hängen lassen oder dass er sie irgendwo am Straßenrand gelassen hat. Das glaube ich ihm schon, aber es ist eine ein Glaubensfrage. Ich kann es nicht sagen.
1: Jedenfalls kommt er wieder und er hat das Kind nicht mehr dabei und das Kind ist seither weg.
2: Das Kind ist seither weg und in dem Fall ist es, wenn man von Mord ausgehen will, ein Mord ohne Leiche. Oder ein Todesfall ohne Leiche. Genau niemand hat dieses Kind gesehen, seitdem, weder die Mutter, die Einzige, die daraufhin noch ausgesagt hat, war auch die Frau von dem Tahaliot, die hat auch, weiß auch überhaupt nicht, ob das Kind lebt oder nicht, aber das Gericht geht davon aus, dass es tot ist.
0: Das Gericht muss befinden über einen Mord ohne Leiche, der zu einem völlig unbestimmten Zeitpunkt innerhalb mehrerer Monate im fernen Irak in einem Hinterhof stattgefunden hat, mit einer einzigen Zeugin, die kein Zeitgefühl hat und unklare Aussagen macht, zwangsläufig, die unter enormem Druck steht, weil dieser Prozess eben nicht ein individueller, sondern ein hochpolitischer ist. Wie ist das Gericht mit dieser Situation umgegangen?
2: Also streckenweise, fand ich, wirkte das Gericht teilweise auch hilflos. Denn es hatte diese eine Zeugin, die Frau des Angeklagten wurde geladen. Die stand parallel dazu in München vor Gericht, wegen sozusagen ihrer Verfehlungen in dieser Sache. Das war unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, weil sie auch IS-Mitglied war. Und auch wegen Mordes, auch im selben Fall. Die Fälle wurden aber nicht zusammengezogen. Sie wurde als Zeugin geladen, hat aber die Aussage verweigert, was ja ihr Recht ist, um sich nicht selbst zu belasten. Ehrlich gestanden, sie muss auch ihren Mann nicht belasten. Genau, Also sie hat eine Aussageverweigerungsrecht sowieso. So oder so, genau. Man hat dann aber irgendwann über ihre Anwältin bekannt gegeben, dass sie doch aussagen wird. Was hat nun der Tod der kleinen Rania mit dem Weltrechtsprinzip zu tun? Naja, der Tod der kleinen Rania soll Teil eines Völkermords sein. Sie ist ja ein jesidisches Mädchen und in diesem Zuge, in dem sie ja auch gestorben ist, fand dieser Völkermord statt. Und das ist ja auch das, was dort verhandelt wurde, wobei ja beides, also in der Anklage standen diverse Punkte, Menschenhandel auch, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und eben auch Mord an einem fünfjährigen Mädchen, also beides. Und das Komplizierte ist, also bei Mord und Völkermord muss man ja eine Absicht nachweisen. Beim Mord ist es die Tötungsabsicht, man will einen Menschen töten und beim Völkermord ist es die Zerstörungsabsicht. Das heißt, ein Völkermord ist dann ein Völkermord, wenn man nachweisen kann, dass Teile einer Gruppe oder eine ganze Gruppe zerstört werden sollten.
1: Also galt die Aggression nicht Rania selber oder nicht unbedingt Rania genau. selber, sondern der Tatsache, dass sie ein Jesidenkind ist.
2: Genau. Also Rania sollte zerstört werden als Jesidin und nicht nur in Anführungsstrichen als fünfjähriges Mädchen.
1: Also keine Kindesmisshandlung mit tödlichem
2: Ausgang, sondern ein, ein, eine größere Absicht dahinter. Genau. Und das Komplizierte ist aber, dass das deutsche Wort Völkermord irgendwie in die Irre führt. Auch das wusste ich überhaupt nicht vorher. Man denkt, wenn man Völkermord hört, ein Volk wird ermordet an Massenhinrichtungen denkt genau. man oder
1: an Giftgasangriffe an den man, man denkt, denkt natürlich an, Millionen an den Holocaust ermordete
0: tatsächlich ermordete Juden auf entsetzliche Art und Weise ermordete Juden darum ist für uns in Deutschland glaube ich der Begriff Völkermord so eng mit Mord verknüpft dass auch ich darüber wahnsinnig gestolpert bin ja. erzähl es gibt einen Völkermord ohne jemanden umzubringen
2: es gibt einen Völkermord ohne jemanden umzubringen weil wie schon gesagt, es geht um eine Zerstörung und nicht um eine Tötung. Das bedeutet, man kann ein Volk auch zerstören, indem man ihm körperlichen Schaden zufügt, seelischen Schaden. Unter Völkermord fällt sogar, auch das fand ich total irre, wenn zum Beispiel Maßnahmen ergriffen werden, die Geburten verhindern innerhalb eines Volkes. Auch das ist Teil eines Völkermords, weil es eben diese Gruppe zerstört. Und das galt es zu beweisen. Also nicht nur die Tötungsabsicht des Mordes, sondern auch die Zerstörungsabsicht des Völkermordes.
1: Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de/slash Verbrechen-testen.
0: Jetzt ist, glaube ich, der Punkt, an dem wir ausführlicher über Jennifer W. reden müssen. Die Gattin unseres Angeklagten, eine Deutsche, die zum IS übertritt und die zu einer wichtigen Zeugin wird.
2: Wie kam sie zum IS? Wie alt war sie da? Wo kommt sie überhaupt her? Sie kommt aus Niedersachsen, ich glaube Lohne. Sie ist mit 16 zum Islam konvertiert und reist viele Jahre später in den Irak aus, um sich dem IS anzuschließen. Also sie radikalisiert sich. Im Irak trifft sie auf Taha al in einem Frauenhaus des IS. Und er war da, auch das ist aber wahnsinnig nebulös geblieben, muss man sagen. Er soll da als Geisteraustreiber gearbeitet haben und hat sie dort kennengelernt. Er ist sehr, sehr, sehr religiös. Sie haben wohl vor der Hochzeit, die dann sehr schnell stattfand, nie in einem Raum zusammen gewesen. Haben sie ihn sich denn ausgesucht? Haben die einander ausgesucht
1: oder wurde sie ihm zugeordnet oder per Würfel oder wie ging <lacht> Nein, das? Sie, sie
2: haben sich wohl irgendwie doch gefunden und auch geschrieben einander und dann wurde die Hochzeit irgendwie über Freunde eingefädelt. Aber mehr kann ich dazu gar nicht sagen, weil das wirklich nur sehr rudimentär beschrieben wurde. Aber sie kann Arabisch. Sie kann Arabisch, genau. Woher kann eine junge Frau aus Niedersachsen Arabisch? Sie hat es gelernt, weil sie sozusagen zum Islam übergetreten ist und dann in den Irak wollte und sie kann aber kein Kurdisch, was ja Nora B. spricht. Nach mhm. dieser Hochzeit, das geht recht schnell, also sie heiraten und fahren dann an einem Ort vorbei, auch das wurde nicht näher erläutert, wo genau der lag, halten an einem Haus und holen eine Frau und ihre Tochter ab, also Nora B. und die kleine Rania und fahren dann ins Haus nach Fallujah. Das ist, glaube ich, das Haus seiner Familie gewesen einfach. Das ist ein großer Stamm auch. Die Aljots im Irak, man weiß wohl auch, dass sie sich tatsächlich als Stamm auch dem IS angeschlossen haben. Also zumindest das wusste man vor Gericht, auch wenn es jetzt zum Beispiel keine Mitgliederlisten oder sowas gibt, wo man nachgucken konnte. Genau, und da kommen sie an, zu viert, das Ehepaar und die zwei Sklavinnen.
0: Jennifer W. kommt aber nochmal nach Deutschland zurück, weil sie schwanger ist.
2: Sie kommt nach der Tat,
0: nach Deutschland
1: zurück. Oh.
2: Also die Tat passiert, das Ehepaar versteht sich dann nicht mehr so gut. Aha, das hat also auch bei den beiden Spuren hinterlassen. Das hat auch bei den beiden Spuren hinterlassen. Wenn es darum geht, was ich glaube oder nicht, muss ich sagen, ich habe dieser Jennifer W. kein Wort geglaubt. Also die hm. war so widersprüchlich in ihren Aussagen. Schildere die mal, wie, wie trat die auf, wie sah die aus? Also sie kam zweimal, einmal um ihre Aussage zu verweigern und dann Monate später, als sie sich doch entschied, was zu sagen eben für ihre Aussage. Sie ist ein wahnsinnig unscheinbares, also ich will sagen Mädchen, dabei ist sie ja gar kein Mädchen, sie ist schon eine junge Frau, hat ein Kind mittlerweile und so weiter und ja, sehr schmal, sehr schlank, hat ganz lange braune Haare, Sneaker, Turnschuhe, sieht total normal aus, spricht sehr leise und... Hat auch wirklich zwar ausgesagt, aber man hatte nicht das Gefühl, dass sie dazu beitragen will, wirklich diesen Fall aufzuklären. Sie hat im Grunde, hatte ich den Eindruck, versucht sie eigentlich sozusagen die Schuld von sich so ein bisschen wegzuschieben. Sie hat sehr, sehr betont, wie sie, als dieses Mädchen da ganz schnell versucht hat, auch ihn zu bewegen. Er saß da wohl, sagt sie, mit dem Handy auf dem Sofa und hat irgendwie Spiele gespielt und hat sich überhaupt nicht geschert, um das Kind und sie war ganz aufgeregt und hat gesagt, er solle aufstehen, das Mädchen bewege sich nicht mehr und es brauche Wasser. Und als der Richter dann fragt, wieso haben sie denn nichts gemacht, wieso sind sie nicht aktiv geworden, hat sie immer argumentiert mit, aber er ist ja mein Mann, er muss mhm. ja, er ist der Handelnde. Also sie war eine sehr unterwürfige Frau, mhm. glaube ich. Gab es denn so Kontakt zwischen den beiden? Hast du irgendwas festgestellt? Null. Also die waren wie Fremde? Null. Also sie haben sich wirklich, ich habe sehr genau darauf geachtet, ob sie ihn einmal anschaut, so wie ich es wahrgenommen habe, kein einziges Mal. Beim ersten Mal, als sie im Gericht war, hat aber Taha Aljot sich übergeben im Gerichtssaal, bevor sie kam. Ich weiß nicht, ob er sich wirklich übergeben hat, aber er war wahnsinnig emotional und dann wurde auch erstmal eine halbe Stunde Pause gemacht und so. Das war das Einzige, was ich überhaupt an Emotionen bei ihm gesehen habe, sonst hat er immer nur gelächelt und auch sie nicht beachtet. Und sie hat also gesagt, ich kann dafür nichts, alles eher gewesen. Absolut. Während
1: die kleine Rania starb, war sie, also die Jennifer offenbar ja schwanger. In welchem
2: Monat war sie denn das da? Das weiß ich nicht. Sie war noch nicht hochschwanger. Ich glaube, es war recht zu Beginn der Schwangerschaft. Auf jeden Fall, so beschreibt es auch Nora B. in ihrer Aussage, war sie immer wieder so schwächlich. also die Ehefrau. Sie lag oft, sie schlief oft. Sie hat eben auch deshalb oft zu Nora gesagt, nein, sie könne gar nichts im Haushalt machen, sie muss sich um die Wäsche kümmern und so weiter. Und genau, sie war schwanger zu diesem Zeitpunkt nach der Tat, das weiß man, sind die beiden ausgereist aus dem Irak und sind in die Türkei. Dort hat er auch Familie und da haben sie erstmal eine Zeit verbracht und da haben sie sich wohl schon wahnsinnig schlecht verstanden und sind dann auseinandergegangen. Es ist ja auch eine Hochzeit nach islamischem Recht, also sind sie, stand heute ja immer noch verheiratet und haben sich nicht scheiden lassen, offiziell, aber sie sind kein Paar mehr. So hat sie es jedenfalls geschildert. Sie reist dann aus der Türkei nach Deutschland, um in Deutschland bei ihrer Mutter ihr Kind mhm. zu kriegen. Also sie war ja auch nach deutschem Recht
1: überhaupt nie verheiratet. Das genau. ist ja dieser ganze Zauber da, das gilt ja hier nichts. Was ist denn eigentlich, als sie dann nach Hause kam? Und der Ehegatte in der Türkei verblieb. Was ist denn aus der Sklavin geworden?
2: Nora B. kam irgendwann in ein Flüchtlingslager mhm. im Irak.
1: Also die war dann frei?
2: Die war dann frei. Die blieb dann in diesem mhm. Lager. Dann Jennifer W. war unglücklich in Deutschland. Sie hat beklagt, dass es irgendwie hier ein Luxusleben sei, zu viel Komfort. Sie würde gerne wieder zurück. Sie würde gerne nach Syrien ausreisen. Man weiß das, weil Chatprotokolle von ihr vorliegen die das sozusagen belegen ihren Unmut hier ihr Unglück. Das heißt, ihre Geschichte ist schon vorher aufgefallen den deutschen Behörden. Sie ist zu diesem Zeitpunkt aufgefallen. Zu diesem Zeitpunkt. Zu diesem Zeitpunkt, wo sie erzählt, dass sie nach Syrien ausreisen will. Mit wem chattet sie denn da? Sie chattet mit IS-Mitgliedern. Mhm.
1: Mit Und wem die genau? Die werden überwacht.
2: Die werden überwacht. Und so kann man auf sie. Sie wurde natürlich auch überwacht. Also ein IS-Mitglied, eine Frau, die sozusagen nach Deutschland kommt wieder ausreisen will, da sind da die Sicherheitsbehörden ja sofort auf dem Plan und unter anderem der FBI. Und der setzt einen V-Mann auf sie an, der dann Kontakt zu ihr aufnimmt und vorgibt, IS-Mitglied zu sein und ihr bei der Ausreise helfen zu wollen. Er sagt dann, ja, ich könnte dich über die Grenze bringen, über die deutsche Grenze, im Auto es wird dann später klar, dass dieser V-Mann auch tatsächlich eine besonders lange Route gewählt hat mit Absicht. Also Wohin ihn, will er sie denn bringen? Von Niedersachsen nach Österreich, mhm. über Bayern nach Österreich. Also eine recht lange Autofahrt, in der man lange sprechen kann. Das macht er dann auch. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet und in diesem Gespräch während dieser Autofahrt erzählt sie frei von der Leber weg von ihrem Leben im Irak und sie erzählt, dass ihr Mann ein fünfjähriges Mädchen auf dem Gewissen hat, das in der Sonne verdurstet ist. Sie will auch nicht mehr zu ihrem Mann zurück. Sie will nicht mehr zu ihrem Mann zurück. Als sie das erzählt und aus dem Auto aussteigt, wird sie verhaftet. Hat sie das Kind dabei? Nein, sie hat das Kind nicht dabei. Das lässt sie bei ihrer Mutter. Sie wird verhaftet und es wird Haftbefehl gegen ihren Ehemann
0: erlassen. Also das ist der Moment, in dem die Tat zum ersten Mal wirklich öffentlich wird.
2: Genau. Das ist der Moment, in dem die Behörden von dieser Tat erfahren und das ist ein wichtiger Moment, denn zeitgleich in Irak im Flüchtlingslager erzählt die Mutter einer Hilfsorganisation, einer jesidischen Hilfsorganisation, die genau dieselbe die sich sehr Geschichte. kümmert um all die Geflüchteten, die dort ankommen, die auch weiß, dass es um die Aussagen geht und deswegen bei jeder Frau, vor allem Frauen sind dort die Aussagen aufnimmt, sie protokolliert und sammelt. Und das ist wahnsinnig wichtig, denn diese Hilfsorganisation erfährt von einer gewissen Jennifer W., das wird dann publik, dass die eben so einen Fall geschildert hat und das gegen sie jetzt ermittelt wird. Wo der Mann ist, weiß man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Und ihnen fällt auf, dass sie eine Frau im Lager haben, die genau das Gleiche erzählt hat, nämlich ein fünfjähriges Mädchen, ihre Tochter sei verdurstet in der Sonne. Und daraufhin meldet sich diese Hilfsorganisation bei Amal Clooney. Und Amal Clooney ist die bekannte Menschenrechtsanwältin, die sich der Sache der Jesidinnen verschrieben hat. Ja, und sie ist die Ehefrau
1: von George Clooney. Aber war vorher schon als Anwältin
2: ja, bekannt. Ja, aber das wollen wir ja genau. nicht unterschlagen. <lacht>
0: Aber die Reihenfolge muss stimmen.
2: Die Reihenfolge haben wir auch eingehalten. Sie ist, sie ist auch verheiratet mit einem Schauspieler. Ja, genau. Genau.
0: Amal Cluny tritt mit einer anderen Jesidin vor den Vereinten Nationen auf, um auf das Schicksal der Jesidinnen aufmerksam zu machen. Das ist eine Frau, die kommt aus demselben Dorf wie Nora B. Du hast den Namen vorhin schon genannt.
2: Genau, Nadia Murat. Das ist die Frau, die auch IS-Gefangene war, die dann im Zuge einer großen Hilfsaktion, muss man sagen, der Deutschen, nämlich der baden-württembergischen Landesregierung, nach Deutschland kam und die sich durch verschiedene Zufälle irgendwann mit Amal Cluny traf. Und das war wohl auch die Initialzündung für Cluny, sich dieser Fälle anzunehmen. Also des Völkermords an den Jesiden, das macht sie ja sehr viel. Sie hat auch andere Fälle in den letzten Jahren vor Gericht gebracht, aber das jetzt hauptsächlich. Und Nadia Murat ist tatsächlich auch eine Verwandte von Nora B. Welche genau, weiß man nicht, welchen Verwandtschaftsgrad die haben, aber da ist eine Verbindung da, das Dorf ist ja auch sehr klein und Amal Clooney wird kontaktiert von dieser Hilfsorganisation und trifft sich daraufhin mit Nora B.
0: Wie kommt denn Nora B. nach Deutschland? Gehört sie auch zu dieser großen Gruppe, ich glaube 1000 Frauen war das ungefähr, die genau. nach Deutschland geholt worden sind?
2: Nein, sie gehört nicht zu diesen 1000 Frauen, sondern sie wird dann nach Deutschland geholt, als klar wird, dass dieser Prozess in Deutschland auch stattfindet. Als Zeugin wird sie dann als Zeugin, eingeflogen. Als Augenzeugin. Mhm. Und der Prozess kommt dann ins Rollen als Taha al-J, der ja per Haftbefehl gesucht wird, und zwar von deutschen Behörden. Also es ist schon so, dass die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe, du hattest vorhin schon erwähnt, das sind keine normalen Staatsanwälte, sondern es sind die Karlsruher Staatsanwälte, die nämlich nicht erst aktiv werden, wenn sie von einem konkreten Verbrechen hören, also von einem ganz konkreten Fall, sondern die schon ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren einleiten, wenn sie sehen, dass ein großes Kriegsverbrechen irgendwo stattfindet, wie nämlich im Sommer 2014. Da fangen sie dann schon an, Beweise zu sammeln für den Fall der Fälle, dass es nämlich zu irgendwelchen konkreten Prozessen kommt.
0: Seit 2011 gab es in Karlsruhe 227 solcher Anfangsermittlungen. Ja. Hast du in deinem Text geschrieben. Das ist eine ganz erstaunliche Zahl.
2: Das ist es. Also vor allem Ermittlungsverfahren steigen seit einigen Jahren. Also Deutschland ist da auch international wirklich sehr, sehr weit vorn dabei. Wie kamen sie denn nun an Abu Muawiyah?
0: Oder Taha Aljot.
2: Oder Taha Aljot. Je nachdem. Er hat sich als Taha Aljot tatsächlich dummerweise ausgegeben. Er ist nach Europa geflohen, nach Griechenland.
1: Vor wem ist er denn geflohen? Vor seinen eigenen Leuten? oder?
2: Das weiß man nicht genau. Man vermutet tatsächlich auch vor den IS-Behörden. Mhm. Er ist auf jeden Fall geflohen und hat dort angegeben, dass er ja Taha Aliot heiße. Da es diesen Haftbefehl gab und die Griechen von diesem Haftbefehl wussten, haben sie die deutschen Behörden kontaktiert und er wurde daraufhin ausgeliefert nach Frankfurt. Und deshalb fand mhm. der Prozess in Frankfurt statt.
1: Und jetzt hatte man nämlich nicht nur eine Zeugin, sondern man hatte zwei Zeuginnen und die waren so weit voneinander entfernt und haben trotzdem dasselbe erzählt. Also nun war die Geschichte schon wirklich, hat richtig Kontur angenommen. Genau
2: und man muss schon sagen, dass diese zwei Zeuginnen, auch wenn Jennifer W. sich öfter mal widersprochen hat, aber im Kern war ihre Aussage ja die gleiche. Dieses Mädchen wurde gefesselt und dieses Mädchen war am Ende zumindest leblos, hat sich nicht mehr bewegt und das war schon entscheidend, dass es diese beiden Frauen gibt, die das sagen.
0: Jetzt möchte ich nochmal anschließen an deine Schilderung vom Anfang. Die Seltsamkeiten dieses Prozesses. Ja, wir haben jetzt eine Tat umrissen, die in einen ganz großen, grausamen Zusammenhang gehört, die international verfolgt wird, wo es viele auch prominente Unterstützer und Mitspieler gibt. Eine Tat, Sabine, du hast es gerade gesagt, die jetzt auch von zwei Zeugen unabhängig voneinander sehr klar konturiert ist. Und jetzt beginnt ein Prozess, der immer wieder droht aufzuhören quasi. Also der gerät ins Stocken, muss wieder neu angesetzt werden. Ich weiß gar nicht, wie lange hast du diesen Prozess verfolgt?
2: Anderthalb Jahre und ich habe den Text dann aber vor dem Urteil geschrieben. Also der hat sich wirklich immer wieder verzögert. Man muss auch sagen, natürlich parallel zur Corona-Entwicklung in Deutschland. Auch das führte dazu, dass manche Termine ausfielen. Aber ja, es war wirklich streckenweise wahnsinnig langweilig, wenn man jetzt die zwei Aussagen der zwei Frauen beiseite lässt. Es wurden ab und an noch Sachverständige gehört, eine BKA-Beamtin, auch das war sehr spannend, die nämlich über den IS referiert hat, über die Systematik dieser Organisation aber sonst kam manchmal, und das muss man ja auch dazu sagen, die Richter, die waren natürlich alle aus Frankfurt, das waren irgendwie Richter, die auch ganz andere Prozesse parallel geführt haben. Vor
0: allem der Vorsitzende Richter hatte einen großen Prozess, der parallel ah Ja, ist. den
2: größten in diesem Jahr, der hat den Prozess um den Mord an CDU-Mitglied Walter Lübcke. Dieser Stadtteilbürgermeister von Kassel, ne? Genau. Der
1: erschossen worden ist auf seiner Terrasse von Rechtsradikalen. Genau,
2: das ist der Prozess, der parallel lief. Auch das hat den anderen Prozess verzögert, weil natürlich Terminschwierigkeiten immer waren. Ne? Wenn da irgendwas ausfiel, dann musste der andere angepasst werden und so. Also ganz oft saß man da eine halbe Stunde mit Kalendern und hat einfach nur nach Terminen geguckt. Also die Generalbundesanwaltschaft kam ja aus Karlsruhe. Die Vertreterin der Nebenklage, das waren insgesamt drei, denn Amal Cluny hat ja keine Zulassung für Deutschland. Die war auch nie vor Gericht. Das war ihre Kollegin Nathalie von Wistinghausen, die kam immer aus Berlin an. Also es war schon viel Bewegung. Das waren ja nicht alles Frankfurter Juristen, die da kamen. Manchmal reisten die an, um zehn Minuten einen Antrag zu stellen und dann wieder abzureisen. Wer hat eigentlich den Abu Muawiyah verteidigt? Zwei Verteidiger, deren Namen ich vergessen habe. Hast du mit denen gesprochen? Die wollten nicht mit mir Die sprechen. Wollten nicht mit dir sprechen. Und das war auch das Komplizierte an dieser Recherche, dass ich nicht geahnt hatte, wenige Juristen wollten mit mir sprechen. Ich hatte sogar das Gefühl, dass äh, gerade so Völkerstrafrechtler, wenn sie direkt an Prozessen beteiligt sind, wirklich wahnsinnig schwer zu kriegen sind, weil, das wurde mir dann auch später erklärt, es bei denen um viel mehr geht, als nur um diesen einen Fall. Denn das Völkerstrafrecht in Deutschland ist auch noch wahnsinnig jung. Und da geht es wirklich darum, oder das Völkerstrafrecht ja überhaupt, etwas mehr als 20 Jahre und es geht wirklich um das Ergebnis. Es geht wirklich darum, dass jede Anklage auch zu einem Urteil Jeder kommt. Jeder Fall
0: ist ein Präzedenzfall, jedes Urteil ein Präzedenzurteil.
2: Absolut. Absolut, es wird immer die Zukunft mit verhandelt. Es geht immer darum, dass sozusagen dieses Urteil dann natürlich benutzt werden kann für weitere Prozesse. Carla Del Ponte, die ehemalige Chefanklägerin, in Den Haag hat mal gesagt, sinngemäß, für nur Prozesse, die du auch durchbringen kannst. So entscheidend ist das.
1: Du hast aber einmal Clooney dann irgendwann mal gesprochen.
2: Ja, ich habe sie anderthalb Jahre genervt, beziehungsweise ihre Mitarbeiter. Also es hieß am Anfang, die redet überhaupt nicht. Das kommt noch hinzu, dass, glaube ich, britische Anwälte wahnsinnig Schwierigkeiten haben mit Journalisten und überhaupt nicht reden. Also ihre Kanzlei ist in London. Ihre Kanzlei ist in London, genau, dort die uh, Street Chambers. Und ich hatte mich da gemeldet, die haben gesagt, no chance. Und das ist das Gute, aber an so ewig langen Recherchen, also der Prozess zog sich hin, zog sich hin. Und dadurch blieb mir natürlich Zeit, immer wieder mal eine E-Mail zu schreiben. Und irgendwann wurden die Abfuhren auch nicht mehr ganz so, ganz so resolut. Und ich habe immer wieder bekräftigt, wie wichtig mir das ist und so weiter. Und dann konnte ich tatsächlich mit ihr telefonieren. Zehn Minuten waren veranschlagt, wir haben dann eine halbe Stunde gesprochen. Und das war schon auch sehr wichtig, weil sie natürlich ein sehr öffentliches Gesicht ist in diesem Jesidenfall. Wie war denn das Gespräch? Ja, es war sehr interessant, weil ich hatte sie vor allem nach ihrer berühmten Rede gefragt vor der UN 2019. Denn da sprach sie von den Jesidinnen und dort hat sie Nürnberg erwähnt. Also sie hat gesagt, this is your Nürnberg Moment. Also das ist ihr Nürnberg Moment, um diese Verbrechen aufzuklären. Also sie hat diesen Link auch gemacht. Und ich habe sie gefragt, ob sie findet, dass auch Frankfurt dazugehört, ob sie auch Frankfurt dazu zählt. Sie meinte ja. Und sie war zu diesem Zeitpunkt, als ich mit ihr sprach, das war Sommer 2021, also als der Prozess sich so gerade hinzog, irgendwie nicht vorankam und auch als ich mit den Prozessbeteiligten sprach, mit den anderen Anwälten, alle so ein bisschen unsicher waren, ob es wirklich reicht für diesen Völkermord. Und da hat sie gesagt, nein, sie glaubt absolut daran und sie vertraut darauf, dass es zu diesem Urteil kommen wird. Das fand ich schon interessant, dass sie das zu diesem Zeitpunkt so klar formuliert, denn sie wusste natürlich genau über den Stand des Prozesses Bescheid.
0: Der Fall, du hast es gesagt, holpert so dahin, von Termin zu Termin. Monate später kommen die Anwälte des Angeklagten mit drei ganz seltsamen Aussagen um die Ecke. Ja. Also erstens. Der Mann war zur Tatzeit gar nicht im Irak, sondern in der Türkei. Zweitens, das Kind lebt. Und drittens, das Kind ist in Idlib, glaube ich. Ja. Und was passierte dann?
2: Ja, dann war große Aufregung. Plötzlich wurden alle wieder wach. Also es war auch so, dass zwischenzeitlich die Justizbeamten schliefen. Es war wirklich eine wahnsinnig langweilige Atmosphäre. Und an diesem Tag, ich glaube, es war Mai 21, war dann helle Aufregung, weil natürlich sich auch viele erchauffierten darüber, dass die Verteidigung erst jetzt, Darauf kommt, dass der Angeklagte ja überhaupt nicht zum Tatzeitpunkt im Land war. Das hätte man ja am zweiten Tag sagen können. Und es hat sich aber ganz schnell, muss man sagen, in Luft aufgelöst. Also erst hieß es, dann wurden auch... Zeugen benannt, die noch geladen werden müssen aus dem Irak, was ja wahnsinnig kompliziert ist, sehr lange dauert.
0: Verzögerung hm. des Prozesses.
2: Verzögerung. Das ist ja auch die Aufgabe
1: der Verteidigung, dass sie Zweifel seht, war es denn wirklich so, weiß man denn wirklich, dass das Kind tot ist?
2: Absolut. Das ist ihr Job. Aber ist das normal, dass das neun Monate später geschieht mhm. oder ein Jahr also das später? Das ist besonders
1: dumm, aber die Fragen sind nicht übel. Also Nein. dass man sagt, ja, woher wissen wir eigentlich, dass das Kind tot ist?
2: Absolut, absolut. Ja, Und legitim. es lebt
1: da und da und dann haben sie ja einen Ort genannt offenbar, an den man überhaupt nicht rankommt. Also sie haben einen Ort sich ausgesucht, wo das Kind angeblich leben soll, wo kein Mensch Zugriff hat. auf Aber irgendwie. ich bin schon
0: darüber gestolpert, dass das Gericht ja gar keinen Tatzeitpunkt kennt, sondern einen ziemlich langen Zeitraum, in dem die Tat stattgefunden hat. Und plötzlich soll der Angeklagte zum Tatzeitpunkt in der Türkei gewesen sein. Also da stolper ich schon.
2: Ja, genau. Die haben das begründet mit eben der Schwangerschaft der Frau, die wohl in der Türkei regelmäßig im Krankenhaus zur Kontrolle war. Und das könne man auch anhand der Krankenakte beweisen, die man auch jetzt anfordern lassen will und so. Das Problem ist, sobald so ein Antrag gestellt wird, muss das Gericht dem irgendwie nachgehen zunächst, weil sonst man natürlich Tür und Tor öffnet für eine Revision. Also wenn es dann am Ende heißt, dann ist ein Urteil gefällt und dann sagt die Verteidigung, wir haben diesen Antrag gestellt.
1: Es wurden entscheidende Ermittlungen unterlassen und dann wurde ein Urteil viel mal Daumen gestellt. Das versuchen die, aber das Gericht muss der Sache nicht nachgehen. Es muss nur eine begründete Ablehnung des Antrags haben. Und in diesem Fall wird das ja dem Gericht gelungen sein.
2: Genau, das ist ihm gelungen. Also Da hat auch die Nebenklage und die GBA, also die Generalbundesanwaltschaft, Stellungnahmen abgegeben. Da half dann der Prozess gegen Jennifer W., weil auch da wurden die gleichen Zeugen versucht zu laden, die dann aber nicht auffindbar waren. Und so konnte man das dann relativ schnell doch wieder abschmettern. Wie ging es aus? Er ist verurteilt worden zu lebenslanger Haft wegen Völkermordes. Plus auch wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit Todesfolge. Da ist sozusagen der Tod des Mädchens mit drin, denn für Mord selbst hat es nicht gereicht. Also das ist das Irre an der Geschichte, dass es für Mord nicht gereicht hat, für Völkermord aber schon. Und Jennifer wie? Jennifer W. wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt, noch ein paar Wochen vor ihm, wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, wegen Beihilfe zum versuchten Mord und zum versuchten Kriegsverbrechen und wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit.
0: Liebe Emilia, ich habe so unfassbar viel gelernt in dieser Folge, dass man ein Volk ermorden kann, ohne einen Menschen umzubringen, habe ich gelernt. Ich habe den Wert und die ungeheure Bedeutung des Weltrechtsprinzips verstanden. No safe haven in Germany. Es darf keinen sicheren Hafen geben für Täter, die solche Verbrechen begehen, nirgendwo auf der Welt. Vielen Dank, dass du uns diese Geschichte mitgebracht
1: hast. Schön, dass du da warst. Danke. Vielen Dank euch.